0: Bien, queridos hermanos, y Dios les bendiga nuevamente. Bueno, en esta mañana quisiera eh, hablar un poco bajo el tema las consignas del cristiano, consignas del cristiano. Y para empezar, pues, de lo macro a lo micro, quiero decir que las, la epístola que acabamos de leer es una de las epístolas que se llaman pastorales, porque son epístolas cargadas de consejos, de sugerencias para específicamente dos discípulos, eh, Timoteo y Tito. Juntos estuvieron a cargos de iglesias. El caso de Tito estuvo en un lugar llamado Creta y en el caso de Timoteo estuvo ministrando en Éfeso, lugar en donde también estaría ministrando el apóstol Juan y parece ser que un, uno de los padres de la iglesia llamado Policarpo, quien después fue condenado a la hoguera. Eh, y estas cartas representan eh, toda... Eh, eh, toda una magna eh, ilustración de cómo debería ser un buen siervo del Señor Jesucristo Y Pablo ya vertiéndose en Timoteo eh, Él mismo lo dice en donde acabamos de leer No, yo ya estoy para ser sacrificado, te ruego por favor Y le empieza a dar una serie de, de recomendaciones De hecho esta es, al parecer, la última carta que escribe Pablo Justo antes, lo repito, de ser sacrificado, de que lo decapitaran de manera que en la carta vamos a notar a Pablo muy sentimental, muy entregado, lo notamos, lo repito, vertiéndose completamente, procurando hacerlo en este muchacho que él amaba tanto, a quien le llama hijo, que era Timoteo. Y entonces le da muchas recomendaciones, muy buenas todas, muy sentidas, algunas dramáticas. Eh, y quiero, rápidamente, rápidamente, porque el tiempo no me da, pero quisiera... Por lo menos mencionar y decir un par de cosas en relación a algunas de estas, de estas consignas que el apóstol Pablo eh, le da a Timoteo y algunas de ellas eh, contienen una fuerza impresionante. Lo repito, Pablo está abriendo su corazón, le está hablando desde su corazón a Timoteo y a todos los que le servimos al Señor ahora. ¿Cuánto le sirven al Señor de ustedes? Tan, tan así es que usted debería tratar de sentir eso que el apóstol Pablo está tratando de transmitir que también debe resonar en estos últimos tiempos. Creo que yo antes de, de mencionar esto solamente les pediría disculpas porque no creo que logre con la misma pasión que Pablo lo escribió transmitírselo a ustedes, pero por lo menos tengan ustedes ahí en sus corazones esto que a continuación deseo decir. De manera que bueno, el Señor a través de Pablo le da a Timoteo y a todos nosotros una serie de consignas que deberíamos tener en cuenta. Eh, y empiezo de una vez con la primera. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo está ahí mismo, en segunda de Timoteo, pero en el capítulo 1 y el versículo 8. Espero que haya traído Biblia. Si la tiene, por favor, mire ese versículo. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 8. Allí dice, aquí está la primera consigna. Por tanto, ¿qué dice? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Lo primero que dice Pablo a Timoteo es, mira, te pido que no te avergüences del Evangelio. Esta es la primera consigna. No te avergüences del Evangelio. Y sin adentrarme mucho ahí, la palabra avergonzar en griego aquí es abochornar. Y dice, no, no, te, no te abochornes del Evangelio nunca, jamás. Y en el versículo cita dos cosas o dos personas eh, por las cuales él pide que por favor nunca se abochorne, se avergüence. Y la primera persona que cita es a sí mismo. Dice, no te avergüences eh, del evangelio ni de mí, preso suyo. Porque en este momento Pablo estaba justamente así, preso. Y entonces era extraño, ¿no? Que uno tuviera a su líder preso. Imagínense ustedes, ¿no? Que alguien le preguntara a usted, ¿y su pastor dónde está? Y usted dijera, no, está allí en la picota. ¿Está visitando a alguien? No, está preso. ¿Cómo así? ¿Su pastor está preso? Sí está preso, pero entonces lo notan, no era fácil. Y, y Pablo dice, no te avergüences de que yo esté preso, porque estoy preso a causa del Evangelio. No te avergüences de mí, por favor. ¿No les parece eso lindo, verdad? Es un buen llamado que todos los pastores deberíamos hacerles a, a las iglesias, que por favor ustedes no se avergüencen de nosotros, gloria a Dios. Pues Pablo lo hace, por su situación, no, estoy preso. Otros lo harán por otros motivos. Yo, yo, hablo con pastores todo el tiempo. Y algunos me dicen, ah, pastor, es que yo creo que los hermanos no invitan gente a la iglesia porque, pues, no soy la persona que ellos esperan que yo sea. Quizás, quizás no quieren invitar a un compañero de la universidad porque no tengo un lenguaje adecuado, no soy el que mejor predica, no tenemos la mejor iglesia. Y, y ese llamado retumba todavía hoy, ¿no? Que no nos avergoncemos del evangelio, pero en esencia. Pablo aquí dice, no te avergüences de tu pastor Gloria a Dios De hecho me harías mucho, mucho favor Si le dijeras al que está a tu lado No te avergüences de tu pastor Tenga misericordia De todas formas, eh, está así el Señor lo llamó Pablo llama a, a, a Timoteo a esto Pero no solamente del, de, 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 de él justamente, preso suyo Sino que Pablo también menciona Que no se avergo, avergonzara del Señor Pero por supuesto que no podemos avergonzarnos del Señor Romanos capítulo 1 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes no se avergüenzan del Evangelio? ¿Por qué? Y Pablo argumenta allí, porque es poder de Dios. ¿Y para qué es ese poder? Para salvar, gloria al nombre de Jesús. Mis otras ideas, entonces sería bueno recordar que nuestra primera consigna es que jamás nos avergoncemos del Evangelio. Oye, donde estés parado, situado en donde te, 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 te toque hablar, siempre da... ¿Verdad? este Siéntete orgulloso del evangelio porque es poder de Dios. Que Dios no te encuentra avergonzado de Él porque justamente Jesús también dijo que si tú te avergüenzas de Él y no lo confiesas, no lo testificas delante de, de los hombres, Él tampoco testificará acerca de ti delante de su Padre que está en el reino de los cielos. Más te vale entonces que no te avergüences por, por Dios Santo. Lo segundo que le dice, y voy rápido, lo segundo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no solamente es que no se avergüence del Evangelio, sino justamente ya lo leímos ahí, luego le dice, sufre por el Evangelio. Sufre por el Evangelio. No te avergüences del Evangelio, pero número dos, sufre por el Evangelio. ¿Qué llamado más extraño? Es un llamado a sufrir es una consigna a sufrir y el apóstol Pablo se lo repite en varias ocasiones en esta en esta epístola por ejemplo, ahí mismo en 1.8 en donde estuvimos leyendo vuelvo a leerlo, dice por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, pero eso suyo y luego qué dice sino participa, ¿de qué cosas? de las aflicciones ¿por qué? por el evangelio según el poder de Dios y luego se lo dice más claro en capítulo 2 y versículo 3. Mira ahí lo que dice capítulo 2. Versículo 3 dice: Tú, pues, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Sufre. ¿Qué cosa hay que sufrir? Penalidades. ¿Como quién hay que sufrirla? Como buen soldado de Jesucristo. Entonces, me gusta, es apasionado Pablo cuando le dice esto a Timoteo. Está muriéndose, ya. Le dieron seguramente la fecha de la decapitación. Él está escribiendo sus últimas palabras. Y a su hijo Timoteo le dice, te pido, por favor, no te avergüences del Evangelio. Y te pido, si te toca sufrir, pues sufre penalidades por el buen Señor. Alabado, alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces, ¿cómo se lo dice? Pues en 1.8 le está diciendo que eh, eh, hay aflicciones que hay que participar de ellas. Pablo es un ejemplo de las aflicciones que, que tuvo que uh, participar por causa de Cristo, ¿no? Y, y en Corintios, Pablo en algún momento escribe prácticamente un capítulo, ¿no? Describiendo sus penalidades. ¿Se acuerdan de esto, verdad? He sido latigado, he sido náufrago en alta mar, me han encarcelado, me han abofeteado. He tenido pruebas de los de adentro y de los de afuera, de los de los fariseos, de los judíos, de los romanos, de todo el mundo. He sido, bueno, he sido golpeado en Listra, por ejemplo, fue golpeado tan fuerte que algunos teólogos dicen que realmente Pablo tuvo su visión, la que nos cuenta después, eh, porque de momento murió. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice? Eh, conozco a un hombre que fue al cielo no sé si en espíritu, no sé si en carne y vio y escuchó cosas que no les permitido ahora contar a los hombres, algunos dicen que justo cuando escribía esto pues más o menos data cuando fue golpeado en listra, que la gente pensó que estaba muerto y fue arrastrado y sacado fuera de la ciudad y tirado por allá afuera porque la gente pensaba que lo habían matado, algunos dicen que en ese momento Pablo estaba viendo el cielo, porque entendemos que mientras padecemos cosas extraordinarias pueden ocurrir por eso tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y entonces, eh, eh, participa de ellas. Y si sufres, no es que te lances al sufrimiento. No es que lo procures, ni que lo busques. Por Dios Santo, obviamente eso no dice la Biblia. Pero si participas por alguna razón del Evangelio, ¿sabes que Hazlo como soldado. Dice el apóstol Pablo. Entonces, no, no lo hagas como pollito. Bueno, ante Dios sí puedes arrollarte y llorar todas las veces que quieras ante Él. Hazlo todas las veces que quieras. Pero si te toco sufrir, si de alguna forma te ofendieron, te, te menosprecian, eh, 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 bueno, qué sé yo, pues hazlo como soldado. ¿Cómo lo hace un soldado? Debería hacerlo sin quejarse. Es soldado, ¿verdad? Es soldado. Y no eres otra cosa que eso, que soldado de Jesús. Se lo enseñamos a los niños en la escuela dominical, ¿verdad? Y ellos lo entienden. Y le dices a los niños que marchen, y ellos marchan Y le dices a los niños que pongan su manito así ellos la ponen Y le dices a los niños, Di soy soldado Y ellos te dirán, soy soldado E irán al colegio y dirán a su maestra Soy soldado de Jesús Queridos hermanos, no te olvides Que fuera de que eres discípulo, siervo También eres un soldado De nuestro amado Salvador Jesucristo De los escuadrones, de los ejércitos Del Dios Todopoderoso Y le damos un aplauso A ese Dios maravilloso que está aquí en esta mañana Y antes de pasar a la siguiente, recordemos que la Biblia de alguna manera sí realza el sufrimiento. Otras religiones no le dan ningún valor al sufrimiento, pero en el caso del cristianismo, el judaísmo, sí se lo dan. Algunas corrientes filosóficas desde hace mucho tiempo, como el, los helenistas, ¿se acuerdan que Pablo cuando llegó allá a Atenas tuvo que hablar con ellos? Tratan de evadir el sufrimiento. Bueno, en un sentido es cierto, no busque sufrir. Pero tampoco le dan valor al sufrimiento, piensan que el sufrimiento no vale para nada, no sirve. No obstante, el Evangelio dice, ¿sabes qué? El, el sufrimiento sí sirve y sirve mucho a veces. El sufrimiento de Pablo hizo que el Evangelio se regala por doquier. Algunos dicen, ¿verdad?, que el apóstol Pablo en los primeros años llevó el Evangelio, bueno, en sus tres viajes misioneros, a centenares de lugares, Países fueron llenos del Evangelio, naciones enteras a través del sufrimiento de un hombre. Y sin hablar del sufrimiento de Cristo, oh queridos hermanos, ¿cómo dio fruto a ese sufrimiento? Y 53 dice, como siervo, perdón, como eh, oveja, ¿no? Como cordero, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como que escondimos de él nuestro rostro. Fue molido por nuestros pecados Sufrió querido Si alguien sufrió por ti Eso fue el Nazareno Jesús de Nazaret Pero luego Isaías 53 dice Pero luego Él mismo verá El resultado De sus sufrimientos ¿Cuál es el resultado De sus sufrimientos? Nosotros Más de dos mil años Y todavía tú y yo Somos el resultado Del sufrimiento De un maravilloso hombre Jesucristo de Nazaret Tú eres el resultado Del sufrimiento de Jesús y Pablo en los Efesios dice, mientras nosotros pecábamos, Cristo moría por nosotros. De manera que mira el sufrimiento, si sí, trae tremendos resultados a veces. Quizás a veces, lo que nos falta en la vida es una pizca de sufrimientos. De hecho hay un proverbio chino que dice que a nuestros hijos los deberíamos educar con un poquito de hambre. Y con un poquito de frío, siempre hará bien un poco de sufrimiento. Y Pablo le dice a Timoteo, sufre. ¿Y si, y, si, y, si, y si algunos amigos se van porque tú eres evangélico, pues que se vayan. No te sirven, eso ni siquiera es sufrimiento de hecho. Ábrele la puerta y dile, Dios te bendiga, te espero en la iglesia cuando quieras. Y si te aborrecen, pues que te aborrezcan Y si no te gustan la gente, pues que no te guste Como les dije hace ocho días No somos el azúcar del, de, de, de Dios y del mundo Para los labios de los inconversos Somos la sal de la tierra, no el azúcar de nadie Así que si sufres un poco por el Evangelio Algún día dile, gracias Señor Me tuviste por digno Así morían los discípulos antes Gracias Señor y recuerden ustedes que la palabra testigo en la Biblia es la misma palabra griega martireo o mártir. Seréis mis testigos. Está diciendo literalmente serán mis mártires. Es lo que dice en griego realmente. Así que dile que está a tu lado. No te asombres de cuando sufras pruebas por causa del Evangelio. Gózate. Dile así, por favor, gózate. Pablo le dice de todo a Timoteo. Luego, número tres, no te avergüences Sufre por el evangelio Y número 3 le dice Pablo a, a, a Timoteo Defiende el evangelio Defiende el evangelio ¿Cuándo lo dice? Bueno, en capítulo 2, versículo 15 A mi juicio es lo que está diciendo En 2.15, para quienes tienen aún la Biblia abierta Dice allí, procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado como obrero Que no tiene de qué avergonzarse Y la última parte de la que estoy usando Cuando dice que usa bien La palabra de verdad, usar la palabra Es una actitud apologética del Evangelio Usar bien la palabra Defender la palabra Usar adecuadamente las herramientas bíblicas que tenemos De manera que en un sentido Pablo también arroja a Timoteo a los toros Cuando le dice, no te puedes quedar en la baranda Mientras algunos pisotean el Evangelio Defiende el Evangelio, defiéndelo Puedes quedarte simplemente mirando cómo destrozan el buen nombre de tu Señor. Defiende el Evangelio. Usa bien la palabra que se te dio. Si estás en alguna parte que me están hablando, aprovecha para meterte en la plática y decir, discúlpame, permíteme decirte esto, no permitas que el Evangelio sea eh, eh, tirado al suelo. Y si tú sigues leyendo, te darás cuenta cómo el apóstol Pablo habla de situaciones particulares, de, de inconvenientes puntuales de personas que se han desviado de la verdad, ahí cita a un tal Himeneo y a otro un tal Fileto, ahí cita que tiene que hacer, los, que hacer esa defensa con argumentos, Hay cita que tiene que hacer esa defensa con corazón limpio, con mansedumbre, con amabilidad, pero con firmeza, defiende el evangelio, les conté a ustedes, ¿no? Sí, les conté acerca de aquello que hace tanto escuché, de, eh, tras la cortina de hierro hace muchos años, cuando estaban por allá en alguna parte en el bosque, algunas personas celebrando un culto, eh, lejos de cualquier oído que los pudiera eh, eh, descubrir y luego llamar a la policía eh, de aquel país, de aquella nación. pues Estaban reunidos un grupo de personas haciendo culto, vinieron unos soldados, le quitaron la Biblia a uno, la tiraron al piso y le dijeron a todos, todo el que no venga, escupa la Biblia, va a morir hoy. Ven, escupe la Biblia, te dejamos ir, pero si no escupes la Biblia, te mueres, te mueres, te mueres ahora mismo. Así que mientras apuntaban uno por uno, porque una cosa es decir amén aquí en la iglesia, ¿verdad? Que sí, te lo digo, una cosa es decirlo amén aquí. Pero con un arma que te apunte es diferente la situación con el peso de los demonios que, que ya se sienten en nuestra sociedad. Mire, mira que, que te digo, Cristo viene pronto por su iglesia. Con el priso que se empieza a sentir políticamente, ¿lo has percibido? Más preocupante que los temblores que han habido estos días, que muy interesante, por decirlo, ¿no? En todas partes, qué cosa tan curiosa, señales en el cielo, ¿no? Cosas extrañas en todas partes del mundo que uno dice, sí, definitivamente Dios está tratando de hacerse oír porque Dios está interesado que la gente lo escuche, aunque la gente no quiere escucharlo, pero Dios sí está interesado en eso. Y el ambiente es propicio. Cristo viene, oye, te digo: Cristo viene, prepárate, Jesús viene, viene pronto a llevar su iglesia al cielo. Y se siente ese ambiente, eh, eh, como dice también Pablo a los Tesalonicenses: ese espíritu de las tinieblas del anticristo, ¿no? Están escupiendo en la Biblia estas personas de las cuales le cuento. Y mientras pasaba. Mientras apuntaban a uno, este pasaba, escupía la Biblia y se iba Apuntaban al otro, este pasaba, escupía la Biblia y se iba Y así lo hacían varias personas y mientras lo hacían varias personas de esta manera Una jovencita estaba viendo la escena De unos 16, 17 años apenas Y mientras veía la escena Ella le redargulló su corazón Que estuviesen escupiendo la Biblia Así que se acercó, tomó la Biblia Y con su vestido empezó a limpiar Aquella Biblia escupida por otras personas Y dijo, oh Biblia, ¿qué te han hecho? Por Dios Santo, ¿qué te han hecho Biblia? Y descargaron sus ametralladoras Sobre aquella jovencita Por haber limpiado la Biblia Pero Dios te dice a través de Pablo Tú defiende el Evangelio Aprende a, a, a hacerte sentir Predica ese Evangelio Pero defiende esta palabra Sé como alguien que suelta un león Suelta la palabra Y ella se defenderá sola queridos hermanos Y si tu familia te critica No te esconda, dile pues sí ¿Vas a una iglesia evangélica donde los locos? Pues sí, voy. ¿Y qué? Te invito. Eres de los anticuados. Si quieres llamarme así, llámame como quieras. Pues sí, lo soy. A mucho honor, con mucho gusto. No te escondas. No busques escondijos para meter tu cabeza. Cual avestruz. No, saca pecho y defiende el evangelio. Yo veo con cuán tenacidad a veces algunos políticos defienden unas ideas tan ridículas y lo hablan con garbo no con convicción y dicen unas tonterías hace poco una mujer sin decir nombres representante de la cámara sacaba pecho ante todo colombia diciendo yo fumo marihuana todos los días y no me ha pasado nada Qué ridícula de hecho decir que fumo marihuana todos los días ya implica algo que cualquier persona con tres dedos al frente lo nota No, ¿Acaso no puedes dejar un día sin consumirla? ¿Lo notas? Algo sí te está pasando No es que uno consuma todos los días y nada me pase Es como el borracho que está en la esquina de tu casa Se tambalea de lado a lado con una cerveza y dice Yo estoy bien, me emborracho todos los días y estoy bien Pero, pero no entiende lo que te está pasando Pero lo dicen con orgullo Y vemos a unos evangélicos tan temerosos de decir la verdad Tan, tan, tan medrosos, tan pusilánimes. Querido hermano, hay un llamado de Dios para nosotros a que aprendamos a defender el Evangelio con autoridad, con, 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 con convicción, con coraje. Defiende el Evangelio, te lo pido. Y Pablo se lo pedía a Timoteo. Pablo defendió el Evangelio por muchos años, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pablo lo hizo, ¿no? ¿Cierto que sí? Murió por eso, hermanos, murió. Y Usted no lo ve aquí. Vamos a tratar de ver algo, pero usted no va a ver aquí a Pablo diciendo: "Perdí mi vida, no tuve esposa, porque parece, bueno, no sabemos si la tuvo y fue viudo, qué sé yo. Pero él hubiera podido decir: "No tuve hijos, mira, perdí mi vida, no tuve empresa, pude ser profesor de la mejor universidad en mi mundo", pero no, no, a él no lo agobiaba eso. No notan? ¡Qué enfoque de Pablo! ¿Cierto? Es decir, ¡Qué enfoque tan impresionante! A esos hombres Dios usa. ¿Por qué no vemos eso hoy en día? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo vemos? Perdónenme yo, disculpen, por favor, les pido, me perdonen por hablar en primera persona. Pero yo recuerdo cuando me convertí. ¿Saben cuáles eran los planes con los chicos de la iglesia? Ir a hablar a las 4 de la mañana en alguna parte. Nos encantaba eso. Y vivíamos en Alfonso López. Y frente a Alfonso López... Hay unas lomas allá que todavía todavía existe y cuáles son nuestros planes? Ir ahora a las 4 de la mañana del sábado por allá a un monte a poder gritar. ¿Cuáles son nuestros planes? Vigilia, vamos a hacer vigilia. ¿Cuáles son nuestros planes? Vamos a golpear puertas, a evangelizar antes del culto y traigamos a alguien antes del culto a la iglesia. ¿Cuáles sean nuestros planes? Vamos, hagamos algo por la obra de Dios, hagamos algo, Cristo viene. Por eso es que a veces Dios no hace cosas en nuestra vida Porque falta pasión, porque falta garbo Porque nos hemos vuelto pusilánimes y perezosos espiritualmente A duras penas oras tú Pregas con tus mismos pecados de siempre Te hace falta algo, no lo has notado Pero si tú empiezas a orar, a decirle Señor Haz algo con mi vida, glorifícate, te, te, te quiero decir que te agarres fuerte... Porque Dios puede revolucionarte Y hacer de ti algo impresionante ¿Crees que Dios murió? ¿Crees que el Dios de Elías Ya no manda fuego del cielo? ¿Crees que el Dios de Moisés ya no abre mares? ¿Crees que el Dios de Eliseo Ya no resucita muertos? ¿Crees que El Dios de Pedro ya no salen enfermos Con sus sombras? Pues te digo sí Porque Él es el mismo ayer Hoy por los siglos, sigue siendo Igual, no hay cambio en Él Él es verdadero, Él es cierto Y Él está aquí esta mañana para bendecirte, para romper tus Satanás para sanarte también. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, defiende el Evangelio. Número cuatro, no solamente le dice, defiende el Evangelio, sino en 2 Timoteo 3.14, le, leámoslo primero, 3.14 de 2 de Timoteo, allí dice, pero persiste, ¿qué cosa? Tú, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, persiste. El cuarto llamado es a perseverar en el Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Sufre penalidades por el Evangelio. Defiende el Evangelio. Y número cuatro, persevera en el Evangelio. Persevera. Y me encanta que Pablo lo dice muy personal. Porque Pablo dice... En el verso 14, pero persiste tú. En, esto, esto no está puesto simplemente por equivocación. Hay un énfasis en la persona de Timoteo. Pablo dice tú, tú persevera, tú persiste. Es redundar, ¿no? U, hubiera divinamente podido haber dicho persiste en el Evangelio. Y es totalmente la frase correcta. Pero Pablo añade un tú. Quería arguirlo, quería señalarlo, tú ¿Qué implica ese tú? No importa que otros no lo hagan En un sentido, en un sentido Claro, tenemos que ayudar a otros Pero entiéndeme Pablo dice Estoy hablando contigo Por ahora quiero, quiero pedirte Que tú perseveres en el Evangelio Tú, tú Y te pido iglesia Que tú perseveres en el Evangelio ¿Y por qué te lo pido? Ya llevamos años en esto y hemos visto tantas personas A nuestro lado que ya no están Y no me refiero a aquellos que están por alguna razón En otra iglesia, a quienes bendecimos No me refiero a aquel que Se apartó Que cayó Y Pablo dice a Timoteo, por si acaso yo te pido Persevera Tú, tú Y si tu hermano cae, ayúdalo Trata, levántalo Haz todo lo posible para volverlo A llevar, pero si en algún momento no se puede, entonces tú hazlo, tú, tú sí hazlo. Y, 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 te, y ruego a Dios que tu familia no se aparte de Dios, pero si algún día alguno se aparta de Dios, claro, ayúdalo, pero, pero tú sigue adelante, no te desvíes tú, tú no lo hagas. Y Pablo lo dice con el corazón en la mano y va a ser sacrificado, Pablo. Y le dice a Timoteo, te pido, Timoteo, no te vayas a apartar, jamás ¡Persiste! Es, es la voz de un anciano ya, es la voz de un hombre que ha padecido mil batallas y que está a, un, a unas horas o a unos días, que sé yo, de su última batalla y él le dice a Timoteo, no dejes de perseverar. Y eso es lo más importante, que cuando Jesús venga, nos halle haciendo así. Te pido que perseveres. A las señoritas, a los jóvenes que están aquí, les falta mucho por vivir, pero no importa lo que vaya a venir, les pido, por favor, persistan. A las parejas que están aquí, si te agarras con tu esposa, bueno, prega y mira cómo haces, pero ven al culto, persiste. Y si se descarría el que se descarría, bueno, ayudémoslo, pero tú persiste. Agárrate de Dios de tal manera que jamás te apartes de Él. Y si caes, vuélvete a levantarte, dijo. Y levanta tu cara y pídele perdón a Dios y continúa tu trayecto. Y si te, y si te sientes desmayar con las fuerzas que te queden. Continúa perseverando, te lo pido. ¿Qué tal si cierras los ojos un momento?